0: No conoce su historia, está condenado a
1: repetirla. Nosotros estamos orgullosos de
2: ser vosotros. Los mejores son los hinchas de boca y eso que le quede bien claro a todo el mundo. Porque el hincha está, está totalmente loco. El hincha boca a
3: mí me da demasiado cariño, pasa el tiempo, se sigan acordando el día que largué, el último gol que hice, yo no me acuerdo de nada. Abrimos los libros de los más de 100 años de Vida Bienvenidos a este microprograma de Muy Boca Radio, dentro de Muy Boca Radio, llamado Enciclopedia Muy Boca, que se propone recorrer los más de 110 años de Vida genese Hoy, en su edición número 8, estamos recorriendo la segunda mitad de la década del 70%, una década gloriosa para Boca y nefasta para la República Argentina. Tenemos la presencia musical de Pescado Rabioso haciendo el tema, me gusta ese tajo, y la presencia física aquí de Marcelo Guerrero para recorrer las desaveniencias de deportivas de la década, o de esta segunda mitad de la década. Una segunda mitad donde Boca va a conseguir su primer Copa Libertadores, donde le va a ganar una final a River donde va a conseguir su segunda Copa Libertadores y va a alcanzar la cima del mundo logrando la Copa Intercontinental. El autor intelectual, el señor Toto Lorenzo. ¿Y qué nos puedes decir, Marcelo, de la llegada del Toto? Después de Rogelio Domínguez, que se había alejado, Alberto J. Armando decide ir a buscarlo para aplacar un poco... Los, los años exitosos de River, ese 75 donde había vuelto al triunfo, ¿no?
0: Exacto, sí, era el único año exitoso de River después de 18 y Armando mueve el tablero trayendo a Lorenzo que a su vez produce una renovación muy grande en el equipo. Hay que decir que el gran rival de aquellos años, por eso los de nuestra generación le tenemos un poquito más de antipatía, quizá que la mayoría, era independiente. Porque no solo había tenido un destacado paso por los torneos locales, saliendo campeón en 1970 y 1971 de dos metropolitanos en forma consecutiva, sino que entre el 72 y el 75 justamente había cosechado cuatro libertadores en una época en la cual el máximo torneo continental de clubes tenía un formato distinto al actual y el campeón recibía la prerrogativa de ingresar directamente a la segunda fase, con lo cual se ahorraba todo el trámite de, de tener que pasar por la etapa clasificatoria. Esto, por supuesto, no, no le quita mérito ...a lo que hizo Independiente en aquellos años... ...como tampoco a lo que había logrado... ...unos años
3: antes estudiantes. Tengo mi modo de pensar... ...decía Lorenzo... ...que es producto de la experiencia... ...y en cierto sentido... ...voy a la vanguardia de las cosas... ...yo sé que muchos prefieren el fútbol estilizado... ...de toque... ...pero para eso se necesitan fenómenos... ...y no siempre se tienen... ...entonces hay que adaptarse al fútbol fuerza... ...Boca lo consiguió... ...formó un equipo de hombres... ...y ganó el campeonato... Huracán hizo el mejor tiempo en la preparación de una carrera, pero después, en la final, cuando se ajustaron las tuercas, ganó Boca. En unión me pasé, teníamos que salvarnos del descenso y casi salimos campeones, me faltaron dos defensores. Acá todo es distinto, no tenía tres años para trabajar, había que ser campeón, se consiguió y este es el año de Boca, está en la copa y medio país festeja.
4: Resultado final. Van a dar la vuelta olímpica los campeones del Nacional va a dar la vuelta olímpica cualquier instante el equipo de Boca Papleta campeón metropolitano, campeón nacional.
3: Bueno, y el relato de aquel final de partido, de la final del 76, del Nacional 76, Boca que venía de ser campeón del metropolitano. Y esa final ante River, aquel gol recordado de Chapa Suñé para entrar en la historia grande, ya de entrada, el Toto Lorenzo.
0: Exacto, sí, el relato de Bernardino Veiga, militante de la causa boquense, y efectivamente ese partido coronó un año 76 soñado para Boca, eh, venía de consagrarse en el Metropolitano, ahí como decía el Toto en las líneas que vos leías, superando a Huracán, que mantenía la base de aquel gran equipo conducido por César Luis Menotti que se había consagrado en 1973. Boca lo vence en un recordado partido en la cancha de River con un golazo del Chino Benítez desde aproximadamente 30 metros. Eso le permite tomar una distancia en... ...el tramo final del torneo... ...que era una especie de, de mini campeonato... ...que se jugaba después de, de las dos zonas... ...en las que se habían dividido los competidores... ...y ya en el Nacional... ...Boca mantiene el ritmo ganador... ...es justamente independiente... ...el que le corta una racha de 18 partidos sin perder... ...un invicto de 18 fechas... ...con un triunfo sobre la hora... ...un gol de Bertoni en Avellaneda se termina clasificando para la etapa final pasaban dos equipos por zona, eran cuatro zonas después de ganarle un partido a Quilmes para definir cuál de los dos era primero del grupo elimina sucesivamente a Banfield nuevamente a Huracán en la cancha de Independiente y en la final, en el estadio de Racing, que por ese entonces no se llamaba Juan Domingo Perón por obvias razones, claro. gana a River con el gol del Chiapas Unidas.
3: Bueno, no se llamaba Juan Domingo Perón porque el peronismo ya estaba proscripto, ¿no? Y como lo estuvieron también algunas canciones, todavía en el año 76 comienza lo que se denomina el proceso de reorganización nacional, ya lo contará más extensamente Lucas... Y estos temas, como el de Horacio Guaraní que estamos escuchando, llamado Estamos Prisioneros, fueron de los temas que fueron censurados por la dictadura. Pero de la historia se encargará Lucas, que también nos cuenta en detalle la figura de Toto Lorenzo.
5: No había YouTube ni Internet y la televisión a color todavía era una novedad.
4: De la
5: camiseta. Los periodistas alemanes querían recabar información sobre Boca, el rival del Borussia Mönchengladbach en aquella intercontinental de 78, y pensaron que la mejor idea era preguntarle al DT rival. ¿Cuál es la figura del Boca, mister? Fue la duda planteada por la prensa apenas bajó la delegación argentina al aeropuerto de Karlsruhe. El cuerpo técnico del equipo alemán tomó nota y José Luis Saldaño no tocó la pelota en la final de vuelta de la Copa del Mundo.
1: Saldaño preparé para jugar contra el 2 y el 6, para pelearlo, y me preguntaba, ¿te terminó el primer tiempo, me trajo una, pedazo de una camiseta de Borussia, y me dijo que cumplido.
5: Fue 3 a 0 para el Genaise con goles de Beglio, Mastrangelo y Feldman, los otros descuidados delanteros. Así era Juan Carlos Lorenzo,
4: vivo, zorro, astuto,
5: un adelantado a su época y, sobre todo, un ganador. Lorenzo es un hombre que tiene las condiciones necesarias para triunfar. Estoy seguro de que va a triunfar. En Boca logró el Metro y el Nacional 76, derrotando a River en la final, el bicampeonato de América en el 77 y 78, y la primera Copa Intercontinental del club. Importante. Boca Juniors, por haber ganado la Copa Intercontinental y por haber retenido nuevamente la Copa Libertadores, está en el fútbol grande, en el fútbol donde todas las instituciones pretenden llegar. Boca ha llegado. Ahora el gran problema de Boca es mantenerse. Además de logros y de su estilo, dejó dos frases que aún hoy definen al club. Boca es esportivo ganar siempre, dijo sobre la necesidad de protagonismo. Y sobre la idiosincrasia, aseguró. Si quieren.
4: Y volvimos a la patria
3: con un título mundial. Te recuerdo, Amanda. Canta Víctor Jara, artista chileno, también eh, reprimido por la dictadura en ese país de, de Pinochet, no fue una, una cuestión meramente argentina la de las dictaduras, sino una, un plan, ¿no? El famoso plan Cóndor. Pero en esta disputa que venían teniendo Boca y River, allá por esta segunda mitad de la década del 70 que estamos recorriendo en este enciclopedia Muy Boca, capítulo 8, había una una obsesión, ¿no? como lo es hoy que es la, la Copa Libertadores hasta el momento, ni Boca ni River habían sido campeones de la Copa Libertadores y esa era una obsesión por parte de Armando ¿no? que quería que, que Boca sea el, el primero de esos dos en conseguir el gran título continental Marcelo. Efectivamente, Boca había jugado la final del 63 fue el
0: primer argentino en hacerlo perdió contra el Santos de Pelé Rivers tuvo su chance en 1966, la frustró Peñarol, que era el otro gran equipo sudamericano de esa década, después de una recordada final en la que perdía 2-0 y ganó 4-2. Y Boca en el 77 toma la delantera y alarga la ventaja en el 78 con un segundo título. Es para destacar que en esas dos ediciones... Boca se cruzó en ambas oportunidades con River Venía de hacerlo en la final del 76 Son cinco partidos decisivos Y el equipo de La Bruna Caracterizado por su poder ofensivo No pudo convertirle goles al Boca de Lorenzo En los cinco cruces Fue 1-0 en la final del 76 1-0 y 0-0 en la Libertadores del 77 0-0 y 2-0 en en la del 78.
3: La gloria en aquella primera copa se definió desde el tiro del punto del penal. En una cancha neutral, en esta modalidad que tenía en ese momento de disputa de, de no resolverse el partido en los dos primeros cruces, se jugaba un choque decisivo y Boca alcanzó la gloria por primera vez a nivel continental.
4: ¡Qué ¡Extraordinaria emoción! ¡Y abrazo al público en la tribuna! ¡Te hizo justicia porque Boca fue el mejor! ¡Boca campeón de América! ¡Brillante Gatti sobre el palo izquierdo! ¡Se la jugó el arquero! ¡Se abrazan los jugadores! ¡El público llorando, hombres, mujeres! ¡Las banderas de boca en el estadio! ¡Impresionante!
3: escuchábamos a Víctor Jara, ahora escuchamos la guitarra del uruguayo Alfredo Citarrosa, después de escuchar aquella consagración en el Estadio Centenario. Y Boca iría a revalidar el título en el año siguiente, con esta posibilidad que le daba a los campeones de ingresar en la fase, en la segunda fase, ¿no, Marcelo? Exacto,
0: sí. Boca ahí... Y... Inicia su participación recibiendo a River. Creo que fue la única vez en la historia que la hinchada de Boca ovacionó al Pato Fillol. Merecidamente, por supuesto, porque venía a ser figura en la selección que se había consagrado campeona del mundo. Claro. Y el Pato tuvo una actuación descollante en ese primer encuentro. Evitó la derrota de River. Boca fue muy superior, lo peloteó desde el primer minuto. Pero no pudo quebrar el cero. La diferencia la hizo en los cruces contra Atlético Mineiro, mientras River perdió allá 1 a 0. También en un partido en el que Fillol evitó una derrota por mayor diferencia. Boca ganó 2-1 con dos recordadísimos tiros libres de Miguel Ángel Bordón. Acá se impuso 3-1 y fue a definir a la cancha de River. Ganó 2-0 y, entre otras cosas, provocó... El retiro de Roberto Alfredo Perfumo, quien después de esa noche, en la que tuvo muchas dificultades para controlar a Mastrangelo y Salinas, autores de los goles, decidió que ya era el momento de ponerle punto final a su carrera. Boca disputó la final contra el Deportivo Cali de Carlos Salvador Vilardo, Ni más ni menos. Imagínense ustedes lo que fue esa previa con Lorenzo de un lado y Vilardo del otro, ya venían de enfrentarse en la Libertadores del año anterior. Los encuentros aquellos habían terminado 1-1 en ambos casos. En el 78 hubo un tercer empate consecutivo, 0-0 allá en Cali, pero en la boca fue muy contundente el equipo local. Hizo sentir el peso de la bombonera, lo dijo Vilardo después del partido. Esta noche no había ningún equipo del mundo que pudiese ganar en esta cancha. Fue 4-0 para que Boca se quedara con el segundo título. Yo creo igual que de los cuatro partidos que jugaron, el primero, constatado por los protagonistas, fue el más duro de todos. Lo que se pegaron en ese primer tiempo, sobre todo, debe haber sido un primer tiempo que duró, más de una hora.
3: Estamos hablando de una Copa Libertadores como se la conoce a la vieja usanza, y sobre todo teniendo a Bilardo del otro lado. Sí, y con... sin bar, exacto. Sin,
0: sin revisiones, sin, sin árbitros que, que sacaran tarjetas rápidamente. No solo había eh,
3: fuegos artificiales para no dejar dormir al rival, sino no, que... No, no.
0: Eso era, eh, era como tirar cohetes el 24 de diciembre. Claro. Fue un partido muy duro el de la ida. Boca lo empata con un gol de Pancho Sá, que naturalmente no era un goleador, pero acertó con un remate de larga distancia. Después la vuelta acá ya se jugó con Boca clasificado. Eh, fue uno a uno. Y en la final, seguramente una de las finales más recordadas en la bombonera. Tuve la suerte de, de estar esa noche y recuerdo sobre todo el grito ensordecedor de la gente cuando pasó Lorenzo uh -huh. por, por la cabecera de Casa Amarilla y el reconocimiento a, al aporte que hizo un técnico que, que llegó para cambiar la historia de Boca venía de, de cinco años en los cuales no se había podido consagrar, pese a tener Buenos equipos. Grandes, grandes equipos, diría yo, y excelentes jugadores. Pero él le dio una, una mística impresionante a ese equipo y una solidez defensiva sobre todo fundamental. Hay un dato elocuente. Boca entre el 77 y el 79 juega
3: 26 partidos de Copa Libertadores y le convierte en 6 goles. Eso lo dice todo. Bueno, recordarás la ovación a Lorenzo y recordarás también la gran definición de Ebermastranjil.
4: 把球的破了 De beca. Así, boca dos, el resto
2: más, un defensor de físico fornido con un estado atlético impecable y de rigurosa profesionalidad Roberto Mousso, nacido en enero de 1953 en Avellaneda fue protagonista y dejó su nombre grabado en gran parte de las páginas doradas de la historia de Boca
4: Junior Moto, cuando parcialmente rechaza al arquero de River, el arquero
2: del River 43-30. Chacha, como le decían, antes de comenzar su carrera fue rechazado por Racing e Independiente, que el destino le tenía preparado grandes hazañas con otra camiseta. A mediados de la década del 60 ingresó a las inferiores de Genais, mientras daba sus primeros pasos en el club. Observaba que en primera se lucía el peruano Julio Meléndez, y en noviembre de 1971, cuando en medio de una huelga de futbolistas hizo su debut con la camiseta de Boca en un 2-2 ante gimnasia de Mendoza, sin imaginárselo, comenzaría a ser el sucesor de su vida. Ese día se puso el azul y oro por primera vez, y tuvieron que pasar casi 14 temporadas hasta que se la volvió a quitar.
3: Disputó un total de
2: 426 partidos y se convirtió de esta manera. En el con más partidos disputados en toda la historia del Récord que mantiene hasta el día de hoy.
5: Oh, estaba permanentemente atento y eso me daba y adivinaba
2: a veces la jugada. Me guardaba uno y decía, esta pelota viene acá. Además, junto a Silvio Marzolini, también es el futbolista con mayor presencia en un superclásico con 29 encuentros. Fue la Copa Libertadores donde le ganamos 1 a 0 con un gol de penal mío. 43 minutos de segundo tiempo. Si hacía si el gol, quedaba fuera River de la la revista Boca. dice Salió diciendo, así es Boca, salió diciendo,
5: y
4: fue un gol hermoso
2: Consiguió seis títulos, entre ellos, las primeras dos Copas Libertadores conseguidas por el Genese en 1977 y en 1978, y la Copa Intercontinental de 77. Además, también ganó tres campeonatos de primera división. A fines del 84, tras su conflicto con la dirigencia, quedó libre y firmó para estudiantes de Río Cuarto. Aquel 6 de marzo de 1985 en Cancha de Huracán, la hinchada de Boca tuvo un gesto que será recordado por siempre. Ni más ni menos, esa tarde... Se aplaudió uno de los goles del rival... ...y sí, claro, el tanto lo había convertido Mouso. ...en carrera Mouso, tiró, gol... ...gol, gol de estudiantes de Río Cuarto, Roberto Mouso... ¿Quién? con lágrimas en los ojos, alzó sus manos... ...viendo discurso. El 24 de marzo
0: de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política
5: represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para
0: nueve meses más tarde en esa perspectiva lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de isabel martínez sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediera males que ustedes continuaron y a
6: el 24 de marzo escuchábamos en la carta abierta de Rodolfo Walsh a la dictadura militar, tomaba el poder la, la Junta Militar, comandada por Jorge Rafael Videla. Encabezó así el período más negro de la historia argentina y considerábamos en muy boca que debíamos hacer mención, pero tampoco ahondar en, en un análisis simplista ni banal dentro de un programa deportivo de este tema. 30.000 desaparecidos, el saldo más duro. Decidimos recordarlos de esta manera y también con las canciones que eran prohibidas en aquellas épocas. En medio de esta dictadura también se da, así como en boca entraba en una de sus épocas más brillantes también la selección argentina vivía su momento de gloria con muchos, muchos grises políticos con mucha eh, manipulación de la información Argentina sin embargo armaba un gran equipo comandado por César Luis Menotti eh, posiblemente en las antípodas de Lorenzo y la selección terminaba consagrándose por primera vez en la historia como campeón del mundo
0: Acá en un programa dedicado a Boca podemos decir que los hinchas de Boca teníamos un poco de resentimiento con el flaco Menotti porque finalmente no termina llevando a ningún jugador del club claro. a ese mundial, pese a que había varios con nivel para hacerlo, sobre todo entre los defensores. Hay historias particulares, Vicente pernía por ejemplo... Había sido convocado y era un estable del seleccionado en el 77 hasta que protagoniza un incidente con un escocés, Willie Johnston, un win izquierdo muy rápido, muy bueno. Los expulsan a los dos en un partido amistoso en la cancha de Boca y desde entonces Pernilla no, no vuelve a integrar la selección. Del otro lado, el titular era Alberto César Tarantini, otro jugador de Boca, que a fines del 77 tiene un conflicto con la institución y se desvincula. Con lo cual, de pasar de tener los dos laterales titulares, Boca se queda sin ninguno. El otro que, sin duda, había hecho méritos para merecer una convocatoria era el que escuchábamos recién, Roberto Mousso, es cierto que estaba Daniel Pasarela, que también tenía lo suyo, además de ser un jugador con, con características ofensivas. ¿no? Yo creo que si había que elegir un 6 para defender, sin duda Moussa estaba por arriba. Eh, si se pretendía algo más, eh, Pasarela era el indicado. Menotti confió en Pasarela, incluso le dio la, la cinta de capitán. Y bueno, pese a eso, por supuesto que uno se, se plegó a, a la alegría popular por el triunfo, sobre todo después de la final con Holanda, con una actuación cumbre de, de Mario Alberto Kempe, ¿no? a veces un poco relegado en la consideración, pero sin duda en ese Mundial a la altura de lo que fue... Maradona en el 86.
6: Estuvo el Mundial 78, estuvo también el Mundial Juvenil 79. Y bueno, eh, fueron dos éxitos muy celebrados por la gente en medio de un contexto totalmente eh, opuesto a la celebración popular.
0: Sí, es verdad. El equipo del 79 fue muy querible por todos. Para empezar porque estaba Maradona... Eh, que ya era un jugador deslumbrante, ese equipo tuvo la particularidad además de que había representados jugadores de muchos equipos, eso le dio una especie de, de federalismo, de universalidad al equipo, además de, de su estilo, que... Lo, lo volvió inolvidable, además del hecho de haber sido el primer campeón mundial de nuestro fútbol.
3: Indefectiblemente los éxitos deportivos también eh, eran una manera eh, de, podía ser utilizado ¿no? como bueno el éxito que está teniendo eh, la sociedad argentina, ¿no? porque tenía mundial campeón mundial, campeón mundial juvenil, Boca campeón del mundo, eh, Monzón también haciendo re, retuviendo eh, títulos mundiales. Y, y bueno, en contraste, pasaban un montón de cosas.
5: Correcto. Sí,
3: sí. E ese Campeonato Mundial Juvenil coincide
0: con otro hecho que, del cual se cumplieron también 40 años justamente, porque fueron simultáneos, que fue la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Correcto. que es como el primer acto oficial, producido afuera, por supuesto, desde afuera, denuncia, la desaparición forzada de personas en la Argentina
6: Bien, y hablabas de Monzón Podemos hablar también de Bonavena El boxeador que fue asesinado en 1976 Ya siendo un, un ídolo argentino Y también tenemos que hablar de otro boxeador Que empezaba a ser famoso en esa época La inconfundible cortina de Sylvester Stallone corriendo por las calles eh, haciendo su preparación para enfrentar a Polo Crío. escaleras. Correcto, hablamos de Rocky. En 1976 se estrenó la primera película de Rocky eh, en el contexto de Guerra Fría donde Estados Unidos luego lo hizo enfrentarse a Iván Drago, al soviético Iván Drago. Una memorable serie de películas que aún hoy sigue vigente y que en esta década comenzaba a aparecer en el cine. Otras grandes obras que aparecieron en esa época, Taxi Driver, de Martin Scorsese, con Al Pacino, claro. Fiebre de Sábado por la Noche, el famoso baile de John Travolta, Apocalipsis Now, de Francis Ford Coppola, Alien, también otra obra que ha llegado a nuestros tiempos, El Padrino que venía también de unos años anteriores, con la aparición también de... Al Pacino ya consagrado como, como actor y también a la par de, de estas apariciones cine, cinematográficas el fallecimiento de dos grandes eh, artistas de toda la historia como Elvis Presley y Charles Chaplin los dos en 1976 eh, en 1976 también se crea Apple por ejemplo una empresa que hoy Ajá. acompaña a muchas personas en, en su día a día y para cerrar con los eventos mundiales podemos mencionar la asunción de Juan Pablo II en 1978 y en 1979 para, desgracia de Argentina, también la subida al poder de un personaje que será nefasto para nuestra historia como es Margaret Thatcher, quien posteriormente encabezaría la guerra de Malvinas contra Argentina.
4: Ilusión su cubano en su de en Europa! ¡Suena el silbato! Aquí en la República Federal de Alemania y los suplentes de Boca invaden la cancha, señoras y señores, victorioso sale el equipo argentino, año 1978, inolvidable día, será para Boca y para el fútbol de Argentina y de América este primero de agosto de 1978 cuando Boca logra la victoria por tres tantos.
3: Bueno y en la República Democrática Alemana, no en ese caso, eh, surgiría tiempo más tarde el muro que dividiría las dos Alemanias. Y allí, en la Alemania Federal... Ya cerca de caer. Exacto. Eh, Boca daría la nota, venciendo al Borussia Mönchengladbach en Karlsruhe. Exactamente. Después de un 2-2 en a la, en la ida, Boca jugando su primera Copa Intercontinental. Y ante bueno el descreimiento de la prensa local, se podría decir, después de lo que fue el empate, pensando que... Eh, ¿Boca iba a ser boleta en Alemania, Marcelo, de alguna manera? Sí,
0: hay que pensar que en ese sentido no, no han cambiado mucho las cosas. El fútbol alemán era una potencia, lo sigue siendo, pero en aquel entonces había como una creencia de que la superioridad física de los alemanes establecía una diferencia irremontable. Argentina se había consagrado campeón después de que Alemania tuviera una actuación no diría decepcionante, pero sí mucho menor de lo que se esperaba acá en, en nuestro país, en el Mundial. Eh, de hecho fue un partido el que la deja fuera de, de la instancia decisiva, que pierde increíblemente con, con Austria y eso la, la marginó de la pelea por por los cuatro primeros lugares, pero efectivamente la, la opinión generalizada era que Boca no tenía chance de dar vuelta la historia, acá le había costado el empate empezó ganando Boca ese partido con un gol de Lever Mastrangelo que se jugó en marzo en la bombonera, Boca para esa ocasión había estrenado unas camisetas con un diseño bastante moderno como efectivamente el resultado no fue el mejor Lorenzo decidió volver a la tradicional para la vuelta Y los resultados están a la vista No fue el único cambio que hizo No Optó también por alinear una saga muy rápida Quedaron fuera del equipo titular Saimouso Que eran los centrales históricos de Lorenzo eh, Se la jugó por Tesar y Bordón con Pernía y Suárez en los laterales y la verdad es que la apuesta le, le salió bárbaro se puso 3-0 en el primer tiempo y en el segundo el atajó atacó con todo pero se encontró con un Gatti que como en casi todas las finales digo casi porque hubo una en la que no no estuvo a la altura que fue la ida con Olimpia en Paraguay en la que le hacen un gol increíble, la pelota pica en un pozo la había en la cancha. Pero fuera de eso, Gatti siempre respondió en los partidos decisivos. Aquella vez no fue la excepción. Y Boca se trajo la Intercontinental de Alemania, la
3: primera. Gatti, Pernia, Tesare, Bordón, Suárez, Salinas, Uñez, Anabria, Mastrangeros, Aldaño y Feldman saltaron a la cancha en aquella noche de agosto. Fueron los primeros héroes intercontinentales, podríamos decir. Un partido que debía jugarse contra... correspondía jugarlo contra el Liverpool, ¿no? Exacto. Eh... Algo que no hemos mencionado. Liverpool
0: había sido el campeón europeo, pero era una época en la cual los europeos manifestaban cierto rechazo a venir a jugar acá. Claro. Se escudaban con el tema de las dictaduras... Eh, había sucedido algo similar a nivel selecciones en 1973 cuando tenían que jugar un repechaje Chile y la Unión Soviética para dirimir una plaza con vistas al Mundial 74 y después del empate como locales los soviéticos decidieron no venir a Chile. Hay unas imágenes que, que se pueden rastrear en las que Chile sale a la cancha igual y convierte un gol simbólico, sí. sin, sin arco, sin, sin oposición en el arco rival. Y bueno, queda clasificado. Liverpool decide no jugarla. Bayern Múnich lo había hecho contra Cruzeiro en el 76. Piensen ustedes que también eran intercontinentales que se jugaban ida y vuelta. Claro. Ocurrió aquella del 76, fue probablemente una de las más extrañas porque la ida se jugó en Alemania, supongo yo, con 10 o 12 grados bajo cero claro y la vuelta en Belo Horizonte con más de 35 claro, seguros Total, total.
3: Bueno, y así Boca conseguía la cima del mundo y siempre amparado en las buenas manos de Hugo Orlando Gasti.
1: Oriundo de Carlos Tejedor, Hugo Orlando Gatti llegó a Boca a los 31 años, cuando ya era una figura en el fútbol argentino. ¿Por qué ataca así Hugo Gatti? Acá voy arriba, doy la vuelta a carnero porque algo mejor, si me estaría, me estaría peor, si se haría de costado. Su carrera comenzó en Atlanta en el 62, pero rápidamente siguió en River, donde tuvo su primer acercamiento con el jugador número 12. En un superclásico, le sacó la lengua a la hinchada y después de que le tiraran una escoba, en lugar de ofenderse, se puso a barrer el área, lo que valió la de ambas hinchadas. Tras un largo paso por gimnasia, el Toto Lorenzo lo convenció de ir a unión y al año siguiente lo trajo a boca. Su historia en el club arrancó mal, por los puntos cosechados y por su fractura de mandíbula. Sin embargo, tuvo una rápida recuperación y volvió para ser fundamental en el equipo que ganaría el torneo metropolitano y a fin de ese año, la tan recordada final en cancha de Racing ante arriba. Pero Gatti fue muchísimo más que sus seis títulos y sus 417 partidos en el club. El loco cambió para siempre la incidencia del arquero en el desarrollo del juego. No disfrutaba de atajar. Lo que realmente le apasionaba era adivinar jugadas y brindarle un show aparte a los hinchas. Para él, el arquero era un jugador más que tenía la posibilidad de usar las manos en el área.
2: Sigue Gatti, ven ustedes, vean, vean, vean. Esta es para hacer una rayita del
1: lado de las muy buenas de Gatti. Va Perotti, atención, senador, atención, le va a pegar, le pegó, Perotti, gol. Luego de unos primeros años de pura gloria, Boca entró en un periodo institucional muy complicado. Sin embargo, Gatti siempre estuvo ahí poniendo la cara y el cuerpo para defender al club. Tras otra grave lesión, fue campeón del Metropolitano 81 junto a Brindisi y Maradona, pero después de eso vinieron épocas difíciles. Para finales de la década del 80, Omar Pastoriza le dio el puesto al mono Navarro Montoya y este se quedó por varios
0: años. No me lo merecía y siempre merecía la forma de manejar ¿no?
1: los, los argumentos que expone el señor Pastoriza son válidos, y razón. Aquella tarde del 11 de septiembre del 88, fue el último partido de la carrera de Gatti. Recién en el 98, en medio de los festejos por la obtención y la apertura, el loco tuvo su partido de homenaje. Hugo, ¿te diste el gusto de despedirte en la cancha de Boca
2: de la gente que tanto te quiso? Sí, por supuesto, esto es una alegría que es difícil de explicar. Lo lindo es que me sentí como
1: si no hubiese dejado nada. Genio, irreverente, crack revolucionario, Diferente entre los que se visten diferentes. Hugo Orlando Gatti fue un adelantado en el puesto más solitario del fútbol. Por suerte para los bosteros, pudieron disfrutar durante varios años...
4: ...todas en el
3: arco, Y la música de Eric Clapton nos va llevando al cierre de este capítulo 8 de Enciclopedia Muy Boca... Nos sacamos a pasear un poco por la historia Geneise en este microprograma de Muy Boca Radio llamado Enciclopedia Muy Boca que pueden encontrar en Spotify como el resto de los capítulos este podcast que hacemos aquí en Muy Boca Radio agradeciendo la, la presencia de Marcelo Guerrero y hemos recorrido las páginas hasta el momento más gloriosas para la historia de Boca alcanzando las Copas Libertadores, la Copa del Mundo, finales ante River, y obviamente todo enmarcado en una época si no la más oscura de la historia argentina lo que vendrá en el horizonte será la década del 80 ya con el elajimiento del Toto Lorenzo después de aquella final perdida ante Olimpia y lo que vendrá en los primeros años de los 80 es una dura realidad económica para Boca pero que tendrá en la primera mitad la presencia de Diego Armando Maradona que, bueno, cambiará también la historia. Pero eso será cuento del de próximo capítulo de Enciclopedia Muy Boca que termina de esta manera.
4: Somos las almas alborosas de Boca Juniors Somos los triunfos más ruidosos del gran campeón de nosotros porque alentamos sin cesar al jugador Somos la voz que viva siempre nuestros colores Azul y viento y luz de cuadro, con no vida Viva la boca, como Calunión Viva los goles, gran placer